0: de que sin duda alguna la única finalidad de toda persona que vino aquí a escuchar es para llevarse algo para poder cambiar y superarse en el servicio de Akados Baruchú. Queremos agradecer, como cada año Baruch Hashem, hasta 120 años, la venida de nuestro querido Hajam, Rosmos Dorque del Torah Ribbia Abraham en venir a reforzarnos con palabras de Torah y lo bendecimos que cada uno de los de larga vida con salud y alegría para saber guiar a todos nosotros para poder acercarnos a Shemit Baraj. Disculpe, Shem de Tobot. Disculpe, neimod de Tobot, buenas
1: noches.
2: Primero que todo es un sehut muy grande para todos los que nos reunimos en esta ocasión, Anse Yomakipurim, para escuchar algunas palabras de Hizuk, de quienes vamos a hablar, que hacem baraj que cada uno y uno de nosotros se lleve algo después de estas esas de las que vamos a escuchar, que es lo principal. Voy a tratar de hablar en este tiempo corto de dos temas muy importantes que siempre vienen unidos. Yoma Kipurim y la mitzvah de... La teshubá la tiene que hacer desde la persona más grande del pueblo de Israel hasta aquel que está en el último lugar. Todos los días nosotros, mitpalelim dentro de la tefilá, hashibenu avinu le torateja de malkeo la Es la verajá que cada yudí hace por la mitzvah de la teshubá. Así como todos los días decimos en la tefilá, baregenu que a nos mande una parnasá buena, refaenu, que Hashem mande, refuá, a todo jole Israel. También todos los días del año, cada uno y uno mipalela Boreolam, sobre la mitzvá de la Teshuvá. Desde el tzaddik más grande, hasta la persona más baja del pueblo de Israel, eso significa que la mitzvá de Teshuvá a todos les corresponde. Porque siempre, cada uno tiene algo que tiene que la persona que enmendar. Y lo que Boreolam quiere de nosotros es que cada quien dé un paso hacia adelante. No importa dónde estás, sino hacia dónde te diriges. Lo principal es que cada uno y uno haga algo para acercarse a Boreolam. Y yo creo que el hecho de que cada uno de nosotros y ustedes asistimos aquí, ya dimos el primer paso, el hecho de venir a escuchar, quiere decir, es el interés que cada uno tiene. Se cita en el Midrash, a que al Jajam Doresh, Nimhalim Kola Israel. Cuando viene un hacham otra persona y da una derashah en estos 10 días para despertar un poco al chibur, en ese instante se perdona la saberot de todos los asistentes. ¿Cuál es la causa? Porque cada uno y uno demostró el interés en venir. Quiere decir que quieren escuchar y saber cuál es la palabra de borolama así como le dijo a Kabos Barujú a Yeshá'o Nabi, que Sofar harem coleja. Levanta tu voz como un shofar de agedlami tisham y dile a mi pueblo sus faltas, sus defectos, porque es lo que cada uno quiere escuchar. Aquella persona que es jajam, que es inteligente, no quiere que le digan las cosas buenas que tiene. Si lo que digan a cada uno, arregla esto. Como cada uno de nosotros quisiera que nos dijeran en el negocio nosotros, en qué andamos mal para que el próximo año fuera un año mejor. Si en las cosas materiales, el humano siempre busca en cómo mejorar, en cómo hacer las cosas de una mejor forma, de que uno se sienta tranquilo con uno mismo, con más razón, alahat kamabe kamá que en las cosas espirituales la persona tiene que buscar la perfección, y si no eso, por lo menos mejorar. Voy a tratar de hablar de dos puntos, sintetizarlos, cuál es la importancia de Yoma Kippurín y cuál es la importancia de esta mitzvah tan preciada, que es la mitzvah de la tesuvah, que significa que cada una persona tiene que tratar de acercarse a Kadosh Baruch en el CF del Mabit dice: ¿Qué quiere decir la palabra Teshuvah? No como todos a veces pensamos que es que nos perdone nada malas a ver, o también es eso. Escreval la y dice así el Mabit. Acercarse a Kadosh oso de lo que nos alejamos por las faltas que cometimos en el año. Cuando cualquier Yehudi comete un error en el año, da un paso hacia atrás. Es el tiempo que cada oso Baruchú nos jala. Nos jala a nosotros. a Jareja Narutza. Esa es Teshuvah, acercarse a Boreolán de lo que nos alejamos, Merihukahet. ¿Cuál es la base principal de la Teshuvah? En el Rambam, que él sintetiza en la Sarajot de Teshuvah, él dice que se podría definir la mitzvah de la Teshuvah y hacerse cuando una persona hace tres pasos. Uno, arrepentirse de las cosas incorrectas que hizo en el pasado. Número dos, recibir en el futuro cambiar. Número tres, cuando la persona se viduy de barín que si la persona se confiesa, eso significa que reconoce la falta que hizo. Dice, Anasem hatati aviti pasati. El vidui que tanto vamos a repetir diez veces en Yomakipurim, Asamnu, Asam nu La pregunta, seguro luego, luego, resalta, ¿por qué tantos viduyim en Yomakipurim diez veces? Arvicha, minha, neila, todas las tefilot. ¿Cuál es el toelet? ¿Cuál es el beneficio de tantos vidui? El Rambam, después de que explica la mitzvah de la teshuvah, en el peregvet dice así: "A vidui Israel, ¿Cuál es el vidui que acostumbró todo el pueblo de israel de hacer? A hatanu vidui". Es decir, "banachnu hatanu nosotros pecamos, cometimos errores". Es la parte principal del vidui. Aquí el Rambam aparentemente olvidó. Los otros dos puntos del del Biduy, que es arrepentirse del pasado y recibir cambiar en el futuro. Solamente tocó la parte a Balanaju Reconocimos que estamos equivocados. Parece ser que el número uno y el Yesod, la base de todo Yomakipurim, porque este Rambam lo escribe cuando está hablando del vidui y Yomakipurim, es reconocer a Balanaju Hatanu. Nosotros estamos equivocados. En el Sefer Amidot, de uno de los Mefarshim, que se llama el Meiri, dice dos pitgamí muy interesantes, dice así, Amarajajam, ayediyábedabar shurra Hachia teshubá. Cuando la persona reconoce que hizo algo incorrecto, es la mitad de la tesuba. Y si el principio empieza, cuando una persona reconoce que no está en el buen camino. Musar musarambruh, emishenikal, el perdón que Dios va a dar a la persona, a aquel que se le hace fácil, no considera que la falta que hizo es algo muy, muy grande, que le es muy difícil para Dios que es el Todopoderoso perdonar. Ulmishiyakir, Kabet pero aquella persona que reconoce el peso del error que hizo, Merucheelab, es aceptado por atados Baruchú. Quiere decir que aquí lo, lo principal es darse cuenta y reconocer que no estamos en el camino perfecto, que cada uno y uno de nosotros tiene que enmendar algo, y es lo que Yomakipuni nos da a nosotros. Por eso dice, Cuando la persona reconoce que en algo no está bien, ese es Hatsia Teshuah. El Rambam, en la Salahot de él, dice que en tiempo del Betamigdás, había un corbán, un sacrificio especial que se hacía en el día de Machipurín, que se llama Saida Mistalea. Era un cabrito que llevaba a una persona, Ishti, al desierto, fuera de Jerusalén, y lo aventaban a la montaña, se despedazaba el cabrito, y nosotros es lo que leemos ahí en la Tequila de Musaf, en el Cedra con Anta y en ese kilo ese corbán que se hacía, se perdonaban toda la sagroza del pueblo de Israel. El Rambam escribe de que, hay averot que en Yom se perdonaban con el saída mistalea. Se llama este corval, es un cabito saída mistalea, aún en el caso que la persona no hiciera tesuba. aquella saberot que le llama averot kalot, por medio del saída mistalea esas averot se perdonaban. Y solamente las averot muy muy graves, la acción hamurot, se requería aparte del saída mistalea que la persona hiciera tesuba. Más que eso, hay un hajam. Que se llama Rabbenu Akados en la quemará, ...que él opina... ...que Yoma Kipurín perdona a la Saberot... un sin Tezubá... ...los jajamim discuten contra él... ...pero existe ese musag... ...existe esa idea... ...que Yoma Kipurín puede perdonar a Verot... ...o los corbanot de Yoma Kipurín... ...pueden perdonar a Saberot... ...aún sin Tezubá... ...la pregunta es... ...¿cómo es posible? ¿cuál es la fórmula... ...que Yoma Kipurín... ...puede traer una capara tan grande... Que a Filusin Teshuvah, a veces la persona puede recibir la y el perdón y la atzlajah que le van a dar a la persona. Y lo Yoma Kipurín tiene algo más que junto con lo que cada Yehudi hace en ese día, la persona obtiene la capará Está escrito. Está escrito en el Midrash. Para esa temor cuando habla sobre los Arvá minim que se toman en Sukkot en su coste, cada persona toma a los hombres el Etrog, el Ulab, el alaba y el hadas. el Midrash relaciona la Mitzvah de Shuvah con estos Arvá minim. dice así Perietz Adar se refiere al Etrog dice tiene sabor y tiene olor así hay personas de Israel que tienen Torah y tienen Masinto y hacen buenos actos y son comparados con el Etrog Existe el ulav dice, que no tiene olor y tiene sabor. Así hay personas de Am Israel que tienen Torah, pero no tienen maasim tobin. Existe el haraz, el mirto que se toma junto con etzminim minim. Dice, ese tiene olor y no tiene sabor. Hay personas que tienen macintobin y no tienen Torah. Y existe la araba el sauce, que también se toma, que no tiene ni olor ni sabor, y eso representa a aquellas personas que no tienen torán y tobim. Dice Humal Kados Barujose, ¿qué hace a Kados Barujú para que todos estén bien? Dice amar a Kados Barujú, Yuxeru Kulam, amarra a todos en un solo nudo. venne Japrim Elo Alelu, y unos perdonan a, a los otros. Dimasitem Ka se hacen así, Otasha Kados Barujú Mitale se eleva. Viene a decir aquí el Midras que si existe una unión, se unen aquellas personas que son araba, con los que son Hadás, con los que son Etrói, que son Lulaz, a Kadosh Barujú manda una capará completa al pueblo de Israel, quiere decir que la unión existe para perdonar aún a aquellas personas que no tienen lo Torá de Loma Asim Tobin". Más que eso, escribe en el Sefer Mesilat Sharim, cuando está hablando de los Hasidim, de aquellos hajamim grandes, que son los que sostienen al mundo. Y dice así: Betirú, Sedeo, el Macom. Esa es la voluntad de Akadosh Barujú. Si yo Israel, me me chaprim al seara, Que los grandes Jajamim hagan capará por todo el pueblo. Y es lo que los Jajamim dijeron en el Ulab: Yabú, Elu, Bijapru, al Elu. Que vengan estos y hagan capará sobre los otros. Porque Akadosh Barujú quiere el bien. De todo el pueblo de Israel. el la mitzvah al hasidim, la mitzvah corresponde a aquellas personas que se llaman hasidim, de ocuparse, les acotá mulhaper alem. De hacerse jud y le japer a todo el pueblo. La pregunta es, primero dijimos que Yomakipurim con el Zaid Amistalea provoca que algunas haberot se perdonen las que a un sin teshuvah. Según Rabbenu Akados, Yomakipurim me japer a un sin teshubá. La tesubá de los los hasidim escapará para todo el pueblo. Entonces, ¿cuál es la abodá de cada uno? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer? Si que nos están dejando, ¿qué otros van a hacer el trabajo por nosotros? Los puntos principales que cada uno tiene que hacer es lo que dice aquí exactamente Midras. la La gudaja cuando tú te sientes parte de ese grupo... Aquel que no es ni Etrog, ni Lulav, ni Arabá, ni Adás, y queda fuera de la Buda, queda, fu queda fuera de Kral Israel. La Jojma es cuando una persona, mixtayej, y siente que es parte de ese grupo. Si tú te identificas, y la ideología tuya es esa, y tú piensas que es lo correcto, pero tú no puedes, no importa. Lo principal es akaratajet. Cuando la persona reconoce y sabe que está equivocado, él se identifica con esa ideología, no dice eso no es lo correcto. Una vez le preguntaron a uno de los grandes usar, a Saba Minovardok, le preguntaron a él, ¿qué es una yeshiva? Una yeshiva es un lugar donde estudian Torah jóvenes, niños, mayores, abrejín. Dijo, es algo más que eso. Y se un masal. Había un lugar en un pueblo que había un reloj en el Beta Midrash. Y ese reloj nunca fallaba. Era exacto hasta el segundo. Nunca fallaba. Y los relojes de todos los habitantes del pueblo les fallaban, llegaban todos los días al CNIF. Uno lo, lo, lo adelantaba tres minutos, lo atrasaba tres minutos y trataba por la hora exacta. Y así cada uno y uno todos los días se dirigían por reloj del Beta Midras. Un día llegó uno, una persona enojada y dijo ¿Por qué vamos a estar toda la vida nosotros subyugados ese reloj? Tomó el reloj del Midras y dijo el reloj dice 15 el Midras dice 10, lo puso a 15. Dijeron, tipés, ¿quién te dijo a ti que las securas que tú tienes, las minute, lo tienes que pasar al Beta Midras? Nadie te pide que tu reloj sea perfecto, pero tienes que saber que el reloj del Beta Midras es el correcto. El reloj de todos nosotros puede fallar y no es problema. A nadie se le pide ni nadie puede ser perfecto y nadie tiene las aptitudes para hacerlo. Pero hay una cara que la persona tiene que entender que es el reloj correcto, que es una yeshiva, un lugar donde se hace tefilá como tiene que ser, un lugar donde se estudia musar como tiene que ser, un lugar donde se, se enseñan midotod como tiene que ser, un lugar donde se enseña el respeto como tiene que ser. Tú tienes que tratar de adaptarte y asemejarte a eso. Entre más lo hagas ser más, más perfecto. Pero no trates de tomar tu akumiyud, Quiere decir, lo, tú, tú, lo que está tú incorrecto y tratar de aplicarlo allá. Reconoce que estás equivocado. Es lo principal. Si allá se hace, eso es lo correcto. Si tú te identificas con esa ideología, tú eres parte de esa aguda No importa si eres de troga, la baba, Cuando va a pasar un barco o un avión va a pasar, hay un piloto que lo está llevando. ¿Quién cruza la frontera? Todos los que están en el barco la hojma es subirse a él si tú te identificas con esa ideología y sabes que lo correcto es el derja torá de Ayirá tú no puedes ser todo, no importa pero si la persona hace la persona, por eso dijo el Rambam el Ikala Bidu y yo estoy equivocado, en cuanto en todo este libro si la persona reconoce eso, eso es lo que junto con Yoma Kipurim número uno con la emuná que la persona tiene el Rama escribe en el Sohan Aruj que aquella persona que decir que patea, dice, Yomakipurim no perdona, a ese no lo perdona. Quiere decir que aquella persona, con el simple hecho de que la persona camine de su casa al Betacneser, se siente con un majador, haga una tefilá y derrame una lágrima en Yomkí durante morolam, él se está haciendo partícipe en la Emuná y está entrando en el barco de Clal Israel y no importa si es Arabá, Lulá, hadas o etrog somos partícipes todos de una sola agudá, el Icar es ser parte del clan, saber que ese reloj es el correcto, y no trates de adaptar y decir, como el camino de mío es así, que a mí me gusta así entonces voy a cambiar, de beta Midrash, no el acumillú tuyo déjalo en tu casa lo correcto es eso y tienes que tratar de adaptarte lo más que puedas a no jatano el Icar es acarata que la persona reconoce que hizo la averá que hizo lo incorrecto, si la persona empieza por eso la Torah es quiere decir, entendió la filosofía y la psicología del humano, el humano hacerte suba de un solo golpe esquimat imposible a Kadosh Baruchus sabe que si tú reconoces el humano y especialmente el Yehudí, tiene la bondad tiene el amor, tiene el temor a Borolam y la imuná si la persona ya reconoce que está incorrecto no te vas a dar cuenta y vas a empezar a caminar hacia adelante. Yo estoy seguro que muchos aquí están sentados, que se miren hace 15 años cómo estaban y son diferentes. Y tal vez nunca dijeron voy a hacerte eso en algo. Fue la cara el reconocer y el darse cuenta que la persona en algo está equivocado. Reconocer que hay un camino correcto que es la Torah que los amos. Se mete, Torah to emet cuando la persona reconoce que los batemidrasot, los kulelim, las yishivot, es el derg correcto, no importa cuánto estás alejado, el ikar es si hacia allí tú estás caminando. Lo principal no es dónde estás, sino hacia dónde te diriges. Es el ikar el yesot de la mitzvah de la Teshuvah. Por eso, cuando Moshe Rabenu bajó del Har Sinai, rompió las lujot, cosas de la historia, los las de la ley. Dice el forno, uno de los mefarchimes homás, que cuando Rabeno rompió las aras de la ley, no cuando le dijeron que el pueblo Israel estaba haciendo idolatría, sino fue cuando vio que el pueblo Israel estaba bailando, dice el sorno, ¿por qué? Se dio cuenta que no reconocían que estaban equivocados. Si hicieron la abodazarán, no importa, si saben que está incorrecto el camino. Cuando se dio cuenta que ellos estaban con mejolot, con bailes, estaban justificando su conducta, ese es el camino correcto. Fue cuando dijo: No merecen los de El Icares Abalanaj no Hatanu. El punto principal para nosotros es el reconocer, llegar en Yoma Kipurim. Un día tan cados que a Cados Barujú nos da a nosotros. Un día que Boreolam nos da a nosotros la oportunidad de acercarnos a él. Y como vamos a ver aquí en el Sefer de Ramjal el Bal, Mesilat y Sarim, en unas pocas líneas, él sintetiza que es el día de Yom HaKipurim, que es el día más sagrado que hay en el año. Dice el pasuk en el Tehilim, Yamim Dios creó muchos días. Hay muchos días en la vida de la persona, pero solo a Sem le interesa un solo día en la vida de la persona. ¿Cuál es ese es Yom ¿Por Porque ese día tú eres tú. Todo el año la persona no es el Yehudi que es. La gente vive en Fantasilandia 364 días al año. Y un día al año el yudí vive en la realidad, es lo que es el Yudí. sale la persona de ese bot, de ese lodo que la persona se encuentra y sale, y por eso Bolaam mira a la persona, y cuál es el jefe del favor tan grande que oramos a nosotros, que cuando juzga a nosotros, cuando Hashem hace la firma en Yomachipurim, nos ve a todos nosotros, con el traje, la corbata, la gorra, la kifa, el talit, llorando. Mi talit, mira qué pueblo tengo. Es el jefe tan grande que a cada nos hace a nosotros. Dice en el sefer del Hashem del Ramjal. Omnam, inyan yo makipurim. ¿Qué significa el día yo makipurim? Dios le preparó un día especial al pueblo de Israel. Shebot kabel. Número uno. La tesura es fácil de ser aceptada. En el, en, el, en el año es algo difícil de hacerlo. Y a veces para unos tal vez imposible. Ese día es y Kabel. ¿Sabes cómo? Súbete en el barco que va a pasar. Solamente identifícate con esa ideología correcta. Titpalel un poco a Barolam. Derrama una lágrima. Pide por algo. Reconoce que Barolam te dio este día para Capará. No seas boet. No patees en ese día. La Teshuvah es calal y Número dos, de Abonot Krovim Y los pecados son muy cercanos, fáciles de perdonarse. Una cosa es la Teshuvah que es calal y cabel, es el acercamiento a Semizbarada. Número dos, los Abonot son fáciles de ser borrados. De Ainu, que quiere decir eso? Le taquen con la Arreglar todos los problemas que creamos. Cuando una persona comete una verdad, provoca y trae una tumah, un, quiere decir, un ruaj de impureza al mundo. Y eso somos responsables cuando hacemos un acto no correcto. Yom Kippurim viene y borra todo eso. Todos esos kirculín que la persona hizo durante el año se borran Yom Tzippurim. Ula circo la Jose se de quitar toda esa oscuridad espiritual que en el año hicimos. Y va el madregata que a curva el y regresara todos a la categoría de que de santidad como reolam se mena que nos alejamos dice cómo sucede todo esto tantas cosas buenas dice en este día kadosh baruj alumbra una luz espiritual que se completa por medio de que el jewdi la recibe respetando el día yo Kadosh pum manda y maspia manda una influencia de un or, como le llaman la zona aquí, un or, Gador, una luz grande, una luz espiritual que cae, Udi la recibe por medio de que la persona se separa de la, del mundo material. Por eso es el niñán del Tanit, de no comer, no beber, no calzar, no mitad no todas las cosas mundanas, bañarse. ¿Por qué todo se existe? Para separar a la persona de este mundo material y pueda recibir ese or a la persona tiene que prepararse para que en ese día cada uno y uno de nosotros recibamos ese Oragadol. ¿Pero qué es lo principal? Lo principal es, no lo que tú haces en Yoma Kippurín, lo que tú te llevas después de Yoma En Yoma nosotros gritamos todo Kippur, el pasuk Baruch, Sem, Kebot, Mal, Jutor, Ram, Baed. Esa es la ciudad que cantan los ángeles en el Shamaim. Es en los ángeles, en el Shemaim, dicen ese pasuk. Por eso durante el año, a nosotros no nos permiten decir ese pasuk en voz alta. Cuando el shaman Israel, hicimos baruch shem en voz baja. Desde arbit empezamos a gritar arbit shahrit, hasta kilat milagramos baruch shem kebot maljutor Olam, vaed. ¿Por qué? Porque somos malachim. Somos comparados con los ángeles en el día de Yoma Kippurim. Termina Yoma Kippurim, llega la hora, de Tefilat Ardit, como estamos ya corriendo a la casa a cada uno de nosotros, decimos Shema Israel, en el Kriat Shema, y ya decimos Baruch en voz baja. Si a mí me hubieran preguntado, yo he dicho que hubieran hecho al revés. Cuando empieza Yoma Kipurí, que cada persona tiene el corazón lleno, y todavía tiene la comida, no es ningún malaj. todavía es de carne y hueso a persona, que no le permitan decir Baruch sem en voz alta. Cuando acabó yo Kipurim, imagínense esta persona, 25 horas ayunando, 18 horas en el Beta Knesset, ¿cuántos biduyim hizo, 10 biduyim? ¿Cuántas lágrimas derramó? ¿Cuántas tefilot, aliot, aliyot, tiratatorá, torá, se convirtió en rohaní? ¿Hay alguien más espiritual que él? Llega Moshe Yoma Kipurín, ya no te dejan decir baruxem en voz alta. ¿Por qué es eso? Lo principal es, yo le pregunto a cualquier judío en la noche de Kipur, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan? me voy a dedicar hasta 25 horas hacia Dios y hacia mi alma, para el bien mío y del pueblo de Israel. ¿Es lo que vas a hacer? Eres un malaja. Termina Yom Kippur y la persona está tirado de haber venido 25 horas. Le pregunto a Yehudi, ¿qué vas a hacer? te voy a mi casa a pelearme con mi esposa, a ver a quién regaño, mañana voy a parar esta novia novia al Knis. Afirmo que tú estés en esa categoría de haber venido 25 horas, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¡No importa! ¿Qué es lo que hiciste y hasta dónde te diriges? El Icar es, ¿qué se lleva cada uno después? Cuando termina yo Kipurín, ¿qué vamos a hacer el próximo martes? ¿Qué te llevas? ¿Reconociste que en algo estás equivocado y vas a cambiar? Hay un masar que lo repito cada año y vale la pena que alguien lo escuche, si no estuvo en otra oportunidad. Una vez había un rey que tenía una, una hija, y a esa hija no se quería casar, tenía 30, 35 años dijo. Ya a todos los nobles hago un pretexto. Este que la nariz, este que el copete, este que es muerito, este que es morenito. Con el primero que toque la puerta del palacio, la caso. Vino, estaba caminando un campesino y a preguntar cómo se va al pueblo. Tocó la puerta. ¿Qué quiere usted? Pásenle, se convirtió en el hierro del rey. ¿Cómo si sí, así es? Terminaron los chivados de Gajot. Este dijo el campesino: Me voy a vivir al pueblo. Me tengo que llevar a mi esposa y dijo: El rey salta. así es que va, la ley de la vida. Se fueron, llegó, le dijo mira muchachita, la vida ya no es como en el palacio, ahora a las cinco van a que pararse, todos los días a ordeñar las vacas, a recoger los huevos en el gallinero. Aquí en el cuarto dormimos, aparte de, de usted y de, y, y de su y de yo, también aquí vive en el cuarto, vive una gallina, vive una vaca, vive varios, empezó a tratar de una forma algo honorable a John. Pasaron las semanas, cada vez más pálida, perdió peso, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. De repente escucha, pesaba 80.
1: <risa>
2: Llega un telegrama a la casa de este señor y por suerte lo intercepta él y dice, dentro de 30 días voy a llegar a tu casa, hija mía, a visitarte, a ver cómo te trata tu esposo, y tú, dice el, el esposo, si llega aquí el rey, me va a hacer sejitar a mí, me va a dar cuenta de todo lo que hago a su hija, empezó a cambiar, hija mía, a partir de mañana, te paras a las nueve, te va a traer el desayuno a la casa, empezó, limpió la casa, pintó las paredes, sacó la vaca, dices no está tan bien, pero poco a poco, llegó el día treinta tú, 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 llegó el rey a la ciudad, viene, ve a la hija, la verdad no te ves tan mal en la casa, no es como en el palacio, allá tenías tantos cuartos, baños aquí, está muy chanúa la cosa, pero no está tan mal. Me voy a quedar 10 días aquí en la ciudad. Estuvo aquí el rey y que allá tratado mejor. Va el último día y el rey está a punto de irse, queda una hora, media hora. Viene la princesa y dice al rey, lo abraza, papá, todo es una comedia. Mañana otra vez a las 5 de la mañana, otra vez van a meter a la vaca aquí, este es el Mashal, ¿cuál es el Minchal? Nosotros, con la Neshama de nosotros, Hashem nos dio el alma a la Neshama, Ahora nosotros, todo el año la tratamos mal, todo el año a las 5 de la mañana, todo el año no la respetamos, 30 días antes de Rosaná Hashem avisa, Sel va a venir el Rey, empezamos a arreglar todo, cada uno que a las cosas en la casa, empieza a arreglar, llega tú, 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 Rosana. llega el Rey, Malcosher, hola, de viene a Kadosh Barujú el día de Roshaná. Nos portamos bien todos los 10 días. Pero cuando estamos en Tipilata, en Irak, que todo no sea una comedia. Al otro día, si no va a ser como antes, a las 5, que la paremos a las 6 de la mañana. Pero en algo tenemos que cambiar. No puede ser el mismo Matab, El Icares Acarata que cada uno de nosotros trate de enmendar algo. Es el Jejú tan grande que nosotros tenemos si a cada dos Barujun nos dio esa oportunidad tan grande a nosotros, tener este día tan cada dos como dice la Shon del Ramjal, que las Teshubakalal y Kabela, Bonot, krobim limajot. tanto jese, tanto favor que hacemos nos hace, ¿qué nos pide? Sean agudahat, sean parte ustedes de un solo grupo, identifíquense con una filosofía verdadera, respeten todo lo que es Torán, Ma'asim Asintovim, identifiquen, no importa cuánto estás alejado, nada más, hasta ahí vas a caminar, no trates de poner tu reloj, el reloj del Betamidras como el tuyo, trata de poner el tuyo como el reloj del Betamidras, así es como se hacen las cosas, lo dorshin de la persona, que todo lo haga bien y perfecto, dorshin que se identifique, que sea budahad. no importa si es Ula, Betro, Galab, el Icar del Yudí es eso, que se identifique, y cada uno de nosotros, dentro de, de nosotros, nosotros lo tenemos, si cada uno de nosotros llega en Roshaná, escucha de Kiyot, llega en Serihot, llega Yomakipurim, aneh anela persona, la persona hace una tefilá como tiene que ser. Quiere decir que se está identificando con esa ideología que somos. Amejad, Somos un pueblo y por eso cuando recibimos la Torah dice Rashi que hice Had Had. Porque lo único que puede lograr que el pueblo Israel esté unificado y unido es la Torah. Todas las hanayot que hizo Ami Israel en el desierto fueron con controversias, con discusiones. Hubo una sola que estaban todos de acuerdo.
0: Dios muy grande. Que diga Shema Israel, Hashem Elochenu, Hashem Echad. Y al decir Shema Israel, Hashem Echad, se le va a etcétera. Por ejemplo, alguien va pasando por el farolito y se le antoja comer un kazait de Taref. Dejamos, se le antoja. ¿Cuál es la solución? Antes de entrar a pagar y comprar, que diga un segundo y diga así, Shema Israel, Hashem Elochenu, Hashem Echad. ya con eso ya no come él. El taref, ya se lo puede comer. La pregunta es: ¿cómo, por medio de decir Shema Israel, la persona está protegida para ya no pecar? Escuché un jajá muy grande una vez. La explicación en la quemará es la siguiente: Morai Barabotai, que nos sirva a todos para todo este año, que venga para bien, para todos. Esta quemará que vamos a mencionar. Y si nos llevamos en la bolsa, esta quemará. Ya la hicimos. Hashem. Shema Israel, Hashem, lo que ¿Qué quiere decir Hashem Echad? Dios es uno. No hay otra fuerza en el mundo más que Hashem. El gobierno del mundo, ¿quién es? Hashem. ¿Quién maneja el mundo? Hashem. Todo lo que pasa en la vida de la persona es por Hashem. La responsabilidad de todo es Hashem. Hashem, Hashem, Hashem. Sí. Todo Shem. Todo te lo manda Shemit Baraj. Si a una persona le ponen, dice el Arahay en su escritorio, mil dólares, a ver si los toma o no los toma. Y él sabe que lo pusieron especialmente para ver si él los toma. Él los toma o los deja. Por dignidad propia los deja. Y si sabe que esos mil dólares lo pusieron especial para probarlo y lo están observando por un hoyito de la chapa, con más razón él no los toma, por dignidad propia. Moray berabotay, un mensaje a todo Am Israel. Cuando una persona tiene una prueba de kasher, de taref, de Shabbat, debilidades de carácter, que sepas, di Shema Israel Hashem lo que es Hashem ¿Sabes qué quiere decir Hashem Had? A Kadosh dos es uno. La única explicación en mi vida es Hashem. Todo lo que me pasa es Hashem. Yo tengo en Muná que todas las pruebas que me pasan es Hashem y Baraj. En Rosa Saná, pasé en la mesa de la casa, junto a una silla legadiza, y me machuqué el dedo. Nada más porque estábamos en Rosh Saná. Dije a Hashem, la acabó. ¿Ustedes creen que un servidor toda su vida vive así? Y ahí razón y le que sea su voluntad pero la persona tiene que sentir, Hashem, ya entendí, no hay problema, lo recibí de a ti. Hashem mehad, cuando uno dice Shema Israel, Hashem lo que Hashem Had, quiere decir que cualquier situación que no es de su agrado, ¿sabes quién la manda? Remite, Hashem, el Todopoderoso. No cuando te equivoques, le des la culpa al Shammai y digas, bueno, mira Shammai, antes de que te pase, cuando tienes una prueba, si reaccionas con enojo o con doblegación, ahora sí di, te mandaron la prueba en este momento para saber si lo aceptas o no. Si Hashem lo manda, ¿cómo te enojas? Él lo mandó. Decimos en el Kadish, que se engrandezca y santifique el nombre de Dios. ¿Qué es engrandecer el nombre de Dios? Que Dios es muy poderoso. Dios es muy grande. Dios domina la humanidad. Dios domina el universo. Y que se engrandezca el nombre de Hashem.
2: Sigue el Kadish y dice:
0: Bealma, viverá Jiraute. alma en el mundo, viverá que fue creado Jiraute, como la voluntad de Hashem. Y sigue el Kadish diciendo:
2: Bealma
0: al Jute. Que corone Boraolam, y que sea el rey, beatsmach purkané que florezca la salvación, dikarev meshiche, y que acerque el Mashiach. Cuando, beha yejon en la vida de todo el kalakados, Ka que llegue el Mashiach. La síntesis del kadiz cuál es? De viamblich manjute en adelante, es pedir el Mashiach. De itkadar vitkadashemer vealma diberahirute. ¿qué quiere decir? Que se engrandezca tu nombre Hashem, en el mundo que fue creado como tu voluntad. ¿Qué quiere decir? En los momentos difíciles, en las situaciones que a la persona le cuesta trabajo aceptar, que siempre sean pruebas chicas para todos. En los momentos que te hacen enojar, en los momentos que te ponen nervioso, en los momentos que no hacen las cosas como tú quieres. <tose> ¿Qué quiere decir? Que se engrandezca y se santifique el nombre de Dios. ¿Dónde? ve alma di verajirute. En el mundo que fue creado como tu voluntad, como tú quieres, Hashem, no como yo quiero. Cuando se engrandece el nombre de Hashem, cuando la persona tiene una prueba y se domina a sí mismo, tiene una situación
2: en la cual él no está muy a gusto. Él no quiere.
0: No revientes, papi. Dijo diferente. Hashem dijo diferente, ¿quién eres tú para contradecir la orden divina? Entonces, ¿todo es de Hashem? Sí, eso quiere decir Hashem y Itkadal ese es el pirush. Dice laftará sos asis bashem, tagel nafshi belokai, sos asis, doble alegría, bashem en Boreolam, hashem es rahamim cuando hace piedad, tagel nafshi, se alegra mi alma belokai. Cuando Boreolá me juzga y me manda cosas difíciles. Dice el Radak, cuando Hashem me manda cosas bonitas, cosas que yo estoy a gusto con ellas, sos asís. Hay doble alegría. El alma está feliz y el cuerpo está feliz. Pero cuando Boreolá me manda cosas que no estoy muy a gusto con ellas, tagel nafsi, el alma está feliz. Con el din, con las cosas difíciles que Hashem me manda. El alma está feliz porque entiende que es para el bien del cuerpo. Cuando papi no hizo tu voluntad es porque así debe de ser. Cuando papi no da domingo es porque Hashem no quiere. Cuando papi te castiga es porque es para tu bien. La emuná de un yehudí es, papi no quiere. ¿Cómo te enojas? Que sea la voluntad de Hashem, que todo este año nos acompañe ese sentimiento. Papi no quiso, ¿Por qué te enojas. ¿Cómo te puedes enojar? Ay, es que duele. Ah, si te duele, que te duela. No, no eres un ángel. Tienes derecho a que te duela, como todo ser humano. Pero de dolor a enojarse es muy diferente. Hoy yo estuve en el médico y me inyectó. Yo le dije, ¿qué te traes? ¿Cómo esto? Nunca. Ay, doctor. Gracias, doc. Que Dios lo bendiga
2: porque yo sabía que era para bien
0: pero me dolió dolor y enojo es una gran diferencia cuando hay dolor Akadosh dos Hu comprende cuando hay enojo cada dos Hu se enoja con la persona dice la Mishnah Nabot cuatro cosas tres cosas dijeron a Hamim tres cosas ¿cuáles son las tres cosas? respetarás a tu compañero como a ti mismo. No seas fácil de enojarte. Hazte Shuvah un día antes de tu muerte y caliéntate con la luz del Fajamim. ¿Cuántas cosas mencionamos? Cuatro. Y la Mishnah dice, son tres cosas. Una, el honor de respeta a tu amigo como a ti mismo y no seas fácil de enojarte. Contesta el Bartenura, que una persona que es fácil de enojarse, en nuestro idioma enojón, no puede respetar a los compañeros. No puede respetar, porque es enojón. Pero vi una explicación maravillosa que me ayuda mucho a mí. No se ofendan, señoras y señores. No el que es enojón no respeta, sino todo lo contrario. El que respeta no se enoja. Cuando tú tienes a una persona muy arriba, por más de que te haya dolido lo que te hizo, no te atreves a enojarte con él. Pasa el presidente, intencionalmente, ¡pum!, te pisa. ¡Ay! Y dices, ¡ay, ay, ay! La verdad, qué presidente. No vuelvo a votar por él. Pero no te enojas. No le faltas el respeto. Pero ¿por qué tienes derecho? Te pisó. Cuando respetas a alguien, no te puedes enojar con él. Cada señora que se enoja con su marido, cada hombre que se enoja con su señora, cada hombre, padre y madre, que se enoja con sus hijos, cada socio que se enoja con su compañero, cada compañero con su hermano, te enojaste, quiere decir que para ti él no vale. Te sientes con derecho de faltarle el respeto. No el enojón nos respeta, el que respeta nos enoja. Para ti es tan importante que no te puedes enojar con él. Necesitamos unos cuantos consejos para finalizar. ¿Cómo podemos lograr valorar principalmente a nuestras parejas? Que es la debilidad de toda la humanidad. Número uno. Cuando puedas, de vez en cuando, analiza y reflexiona. Y si puedes, escribe todas las cualidades y virtudes, características positivas que tu pareja tiene. Tienes muchas quejas. Es así, es asado, es así, es así, es así. Pero analiza las cosas importantes. Para respetar a alguien, regla. Se necesita valorar. No existe la opción al respeto al padre, a la madre, a la esposa, al marido, a un hijo, si no lo valoras. Y para valorarlo, la persona siempre tiene quejas y siempre ve cosas negativas. Concéntrate y analiza las cosas positivas que tiene. Y gracias a eso podrás valorarlo y podrás respetarlo. Cuando uno analiza las características positivas de su pareja con eso se siente agradecido, escuchen bien, y por amor no hay fijón, te por amor la persona sabe ceder. Número dos, por respeto, porque yo valoro a alguien muy especial. Y todos nosotros somos muy especiales. No hay alguien que no esté aquí, que está aquí, que no tenga algo muy especial, que el otro también lo tenga. Cada quien, en forma individual, se caracteriza por algo muy especial. Hay que descubrir lo especial de tu pareja. Y con eso vendrá la valorización. Vas a poder valorar y por eso la vas a poder respetar. Por eso lo vas a poder respetar. La falta de respeto es lo que ocasiona el enojo. No el enojón falta el respeto. Sino cuando hay respeto, la persona se puede abstener del enojo. Algo que nos calma a todos. ¿Quién fue el hombre más humilde de toda la humanidad? Moshe Rabben. Dice el Pasuk, a lo mejor muchos no lo saben, que cuando él fue a salvar al pueblo de Israel, le dijo al Kadosh Baruju, Moshe, Baitzavem el Bene Israel, le ordenó a Shem, a Moshe algo. ¿Qué es ese algo? Dice Rashi, no es nada mío, Rashi. Le ordenó que trate con calma y con respeto y con paciencia a todo el pueblo de Israel. La pregunta es, humildad es tolerancia, humildad es soporte. El presumido no aguanta, pero el humilde sí tiene soporte. A Moshe hay que decirle, vemos de aquí, que hasta la persona más humilde requiere de refuercitos de vez en cuando. Y a lo mejor pudo haber caído, y tiene el adjetivo calificativo, del hombre más humilde de la humanidad. Si hay veces caemos, no por eso sentirnos quebrantados. Podemos caer y nos podemos enojar, pero la, la, la lucha está en tratar de esforzarse, hacer un año de que la persona pueda de tratar de controlarse. ¿Por qué? Cuando la persona se enoja, a dos se enoja. Que no te haga yo enojar a Shem. ¿Por qué se enoja a Shem? Porque como tu palabra en contra de la mía. Si yo dije, papi dijo, ¿cómo puedes contradecir a Cabo? Gorujú? Que te duela es una cosa y que te enojes es otra. Todos queremos que así nos mande un buen año. Traen los ajamín un pasú que dice, orej apaim y efutekachín. Cuando una persona es tranquilo, no se altera. No es impulsivo. Tiene paciencia y es katzin. Convence al general, que es Akadosh Borohu, Y cualquier cosa que la persona quiera pedirle a Shem, Boreolam se lo concede. honra rakah, y el hablar con calma y paciencia, disbor garem, rompe huesos. que es garem? Garem rachetevot geserot raot mevatel. Las gezerot. Si alguien barminan tiene un decreto, barminan un decreto encima de él, cómo lo puede romper? Obviamente rezándole a Hashem, hablando con tranquilidad con cualquier persona. Como dice Ramban, tamid le da Habla con calma con las personas. Decimos en el pasuk Hashem bechol et. Voy a lavar a Hashem en cada momento. Tamite fi. Siempre su alabanza está en mi boca, Hashem. ¿Cómo puedo alabar a Hashem cada momento? Hashem bendito, Hashem bendito. No puedo alabarlo cada momento. La forma de alabar a Hashem, ¿saben cómo es? Cómo te diriges con todos los seres humanos. Si hablas bonito con todos, estás alabando a Hashem. ¿Sabes por qué? Porque está el jefe, está el patrón delante de ti. Y si está delante de él, hay que cuadrarse y hablar con respeto. ¿Por qué? Porque no tienes derecho de levantar el tono de voz. Romemot Kelvi Gronam enaltecen a Boreolam con su garganta, no dice con su boca, porque el tono de voz también enaltece el en nombre de Hashem. No nada más las palabras, sino el tono. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás lista? La diferencia es la forma de alabar a Hashem y Baraj. Trae la camarada Megillah, que una de las segulot más grandes para que la persona tenga larga vida es no ser enojón en su casa. Dice la Comarán Megilá, la persona que no se enoja dentro de su casa, afuera no importa, adentro de su casa tiene arijud y amim larga vida. Moray verabotay, una persona que quiere que su tefilá se reciba tiene que ser una persona paciente y no enojona. La persona que es paciente a Kadosh Barujuh, escucha la tefila de él. Un consejo importante, una oración. Los sufrimientos son en Isurim el Ashelomidat. Todos los sufrimientos que la persona pasa en la vida es cuando lo agarran desprevenido. Pero cuando se prepara, ya no sufre. ¿Cómo dice el dentista? Va a doler un poquito, ¿eh? ¿Para qué te dice? No me adelante el sufrimiento. Deja que duela cuando duela. Al decirte. La persona se previene y está listo para eso. Los sufrimientos vienen cuando agarran desprevenida a la persona. Pero ¿qué pasa si una persona es cargador y él trabaja en mudanza y tiene su cinturón y tiene aquí todo el, los, lo que se pone aquí para, para sostener? Mientras que tenga y de repente le echan un mueble, no se enoja. Para eso está, acá está, demostrando que él tiene soporte. Pero si él ya se quitó su uniforme y de repente le ponen una sala encima, ya acabé de trabajar, la persona tiene que vivir todo el año, no nomás este, 120 años, poniéndose el uniforme y está listo para que le venga cualquier cosita. Y está prevenido. Si llegas y no te hicieron de cenar, vengo cargando. Si llegas y te contestan feo, vengo cargando. Estoy en hora de trabajo. Cuando te lo quites, no es justo que me pongan esa carga. Pero de momento estoy en servicio. La persona que se mete en la cabeza que está... ¿Y sabes quién te puso la sala? Papi. No ella, ni él. Papi te la puso encima. Esa es la emuná de un yehudí a botay ¿Cómo te puedes enojar si Hashem dijo diferente? Finalizar. Hay un alajá que en Abdalá para que se acuerden desdrata Zrat me acuerdo yo también. Cada sábado en la noche que hagamos Abdalá, se acostumbra a llenar la copa de vino y que se caiga un poquito. ¿Por qué? ¿Para qué se caiga un poquito? ¿Saben todos para qué? Para que haya Jerubereke. Para que haya suerte y verajá, bendición. ¿Por ¿Qué va a haber verajá si tiras el vino? ¿De dónde a dónde va a llegar la verajá? Por tirar el vino al contrario, desprecia el dinero que Hashem le manda. Así pregunta el Taz en Hora Haim, siman red, ¿Y el vino para que haya jerubereke. Para que haya bendición. No hay bendición. Estás tirando el vino. Dice el Taz, escuchen la botai. bai toda casa. yai. Todo hogar que no se tira el vino como el agua, no hay señal de bendición en esa casa. Pregunta el Taz, ¿por qué? Contesta el Taz. La explicación es la siguiente. Cuando en tu casa reaccionen, cuando se tira el vino como cuando se tira el agua, en ese hogar habrá Simán Berajá. Porque la Berajá más grande de un hogar, cuando es? Cuando todos los de la casa decimos, papi, así quiso. Así quiso el jefe. Se cayó el vino. ¡Te dije veinte veces! Él tiró el vino y acabó el sol. Va a tomar cuentas con él. Pero ¿sabes qué? Papi, así quiso. Col bait, toda casa. Que no se tira el vino como el agua. Es decir, la reacción al tirarse el vino no es como el agua no hay simán verajá la verajá de un hogar es cuando este hogar ¿quién es el jefe del hogar? papi y cuando papi es el jefe de hogar ¿hay mucha veraja. pero si el que manda en la casa no es ¿cómo sabemos si eso no es? ¿cómo reaccionas a las situaciones? que sea la voluntad de Hashem que entendamos todos y tengamos muy presente que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Ten piedad de nosotros Hashem como un padre tiene piedad de sus hijos. No dice como un padre de su hijo, sino padres de padre de sus hijos, de sus hijos. ¿Por qué? Hay que sentir que tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu compañero, tu amiga, tu marido, son hijos de Hashem. Trátalos bonito. Porque son hijos de Sherolam, Son hijos de Papi. Ten piedad de nosotros como un padre de sus hijos. No dice como un padre de su hijo. Un hijo único es más querido. Pero la intención de la Tfila es: trata a tus hermanos como hijos de Hashem. Rab Solomon. Termino con esta historia. Rab Solomon, el Mashgiach de Ishivat Leikut, hoy por hoy. Hay una historia impresionante de él que vale la pena guardar en el corazón. Él vino a México hace unos, hace unos meses. En el edificio donde él vive, apenas se pasó a Leikut a ser el masguía de la yeshiva más grande del mundo. Y lo Alenu, dentro de unos meses, falleció su vecino, un señor joven, y dejó varios huérfanos y una viuda, Barmenan. Justo. Después de unos meses, dentro del año de esos jóvenes, este jajam casó a una de sus hijas, a uno de sus hijos. ¿Ellos pueden ir a la boda? No pueden ir, porque están de luto. El jajam, con toda la alegría en su corazón, vean ustedes que este Terahameno que Rahema Balbanim. Mandó un recadito y le dijo, favor. De no preparar de cenar esta noche. Un recado en la puerta a sus vecinos: que no preparen de cenar esta noche. Les dio a entender que él les va a mandar de comer. Nada más ni nada menos que a la hora del banquete en vivo, manda Rab Solomon a un mesero, vestido de mesero todo elegante, a la casa de los vecinos. Toca la puerta y dice: para la señora fulana. Este platillo, completo, la orden y el menú que hubo en el banquete. Para el niño, Yoshua. Aquí tiene todo su platillo. Para la niña, raquel Aquí tiene, con nombre, uno por uno de los que estaban en la casa. Y les dio toda la comida. Después de eso, una hora después, tocan la puerta. Viene el fotógrafo el jajam dio orden que tomaran fotos del banquete y de la boda y lo revelaran en una hora. Para que en ese momento los niños, con el dolor que pasaron en su vida, de no poder ir a la boda del jajam, el vecino, vieron las fotos que en ese momento estaban pasando en la boda. ¿Qué significa eso? Querer cuidar los sentimientos, la sensibilidad de una persona como los hijos de Kadosh Baruj Hu. Cuando a tu hijo alguien lo hace sentir bien, te da gusto. Cuando a tu hijo alguien se cuida de no hacerlo sentir mal, te da gusto. Akados Baruj Hu te va a querer mucho cuando hagas sentir bien a su hijo. No te enojes con él, porque papi así dijo. Y ir a Chon, que sea la voluntad de Hashem, que tengamos todos, que estemos apegados a Hashem y Baraj, y que Behemet podamos decir todos juntos, Shema Israel, Hashem el Akhen Me pidió Hajar Shabbat que, si decimos por favor los hombres, las mujeres en Querito, recibir Ol Malhut Shamayim, recibir el yugo de Akadosh Baruju todos juntos, repitan por favor, y pedirle a Akadosh Baruju que por el Zehut de recibir Ol Malhut Shamayim, todo Am Israel, tengamos el privilegio de acercarnos a Hashem y tengamos este año y todos los años, año bueno y dulce. Recibir al decir la palabra Hashem Echad, Hashem es uno, y decir Hashem Melech, Dios es el Rey, acuérdate todo el año que cantaste esta noche en Aseret Yemete Shubake, Hashem es el Melech. Y en todo Kipur cuando digas Hashem Melech, y Shema Yisrael Hashem Echad, acuérdate Hashem es uno, todo Él te lo manda, y papi así dijo, y no tenemos derecho de, enoja de enojarnos. De pie, por favor, todos Shema
1: Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Adonai Israel Elohim Adonai Who oh, are Elohim? Adonai, who oh, are Elohim? Adonai, who oh, are oh, Elohim? Adonai. Adonai Malach, Adonai Imloch Le'olab Ba'ed Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, Leolam vaed.
0: ויוחה עינם אלה קשה אומר, הצעה הקבוש ברוך הוא לתקות ישראל, לפי שבא להם תורה ומדוד שנאמר, אדונו יחפש למען שדכו, יגדיל תורה וידיר. en la parte de afuera va a haber Tefilat Arbit y las, los que gusten vamos a hacer inmediatamente en este momento para las mujeres Atarat de Darim